0: Muy hermanos, este, ahora estamos en el tiempo de la vida. En espera, siempre pensando, recordando de que nosotros andamos batallando con el sonido un poco, hermanos, este, que arreglen lo que necesitan. Muy bien, muy bien, hermanos. Muy bien, un poco, un poco, muy bien hermanos, ahora hace mucho que nosotros empezamos este tiempo de, de pandemia Y con la pandemia muchos cambios que han sucedido y no estoy pensando en esta semana Mientras que estamos en el último mensaje de esta serie que es Hace Delante con Propósito Y pensando en eso hermanos quiero volvernos a pensar un poco en este año y cómo nosotros empezamos Empezamos hermanos con este, el, el tema extendiéndose hacia adelante y pensando en eso entrando el año 20, ese 2020 para mí parece como una eternidad desde que empezamos Dios nos dio algunos mensajes y en realidad preparándonos para ese tiempo en que hemos estado empezando extendiéndonos a un año nuevo y luego extendiéndonos a una nueva meta extendiéndose a la vida por delante Extendiéndose a la victoria Extendiéndose a una nueva relación con Cristo Extendiéndose a un, a un nuevo nivel con Cristo Extendiéndose a una nueva motivación Y luego la, el último mensaje que fue el día 1 de marzo Fue extendiéndose a una nueva actividad Como Dios estuvo preparándonos por algo que nosotros ni supimos que iba a suceder. Pero Dios está dándonos algunas claves para aguantar el tiempo en que nosotros hemos estado andando. Mi pregunta es, ¿hacia adelante en una pandemia? Pero la pandemia en realidad nos ha presentado con unas nuevas oportunidades. Y cuando yo veo esos primeros ocho mensajes del año, yo veo que Dios estuvo preparándonos para estar y entrando en ese tiempo y no aguantarlo, sino hasta mejorar la vida en ese tiempo. Hermano, cuando hablamos de ese tiempo, extendiéndose a una relación más profunda con Cristo. Hermano, ese tiempo, tuvimos más tiempo... Para estar leyendo la Biblia, estar orando, hermanos más tiempo para estar en el estudio, más tiempo estar en línea aprendiendo y nosotros más tiempo con las familias que tenemos, nosotros no pudimos reunirnos físicamente, fue un poco de separación ese tiempo, no hemos tenido los grupos de crecimiento no hemos tenido el discipulado. Y algunos que han vivido este, el tiempo extendiéndose hacia adelante, aprovechando de lo que pueden aprender, lo que, cómo pueden mejorar, pero hay otros que no se han mantenido. Hay algunos que su vida se estancó, su vida se paró, y hermanos cuando hablamos de eso, estamos viendo en esta semana, viendo hacia adelante en esta vida. Con Dios hermanos no hay sorpresas, no hay nada inconveniente. Cuando hablamos con Dios este tiempo que para nosotros fue raro, para Dios no fue muy diferente. Cuando pensamos en los profetas, cómo ellos vivían como mártires vivían huyéndose de reyes, escapándose de la muerte. Dificultades fue común para ellos. Cuando pensamos en los apóstoles y como ellos en cárceles, ellos encerrados, ellos también muriéndose la vida de un mártir. Y cuando pensamos y poner todo en ese enfoque, Vemos que esta pandemia en realidad no ha sido tan difícil, todavía tenemos vida, todavía estamos aquí con salud. Yo pensé en marzo que le dije a mi esposa a lo mejor nos vamos a enfermar, ¿por qué? Porque están diciendo millones van a morir y yo y mi esposa platicamos en qué vamos a hacer en dado caso que ella se enferme o yo me enfermo. E hicimos preparaciones en dado caso. Yo seguía la oficina cada día. Yo seguía hablando con gentes. Y saben que, hermanos, no, no me enfermé. Dios ha sido bueno para con nosotros. Hermanos, cuando estamos ahora saliendo de ese tiempo con una nueva esperanza. Dentro de 15 días, vamos a estar volviendo los grupos de crecimiento, las clases de niños. El rally de niños, cultos de media semana. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo nos ha cambiado este tiempo? ¿Vamos a volver a la normalidad igual? ¿O vamos a llegar a la este, normalidad peor? ¿O vamos a volver a la normalidad mejor? La decisión es nuestra, ¿cómo vamos a responder a ese tiempo? Entendemos que todo lo que nosotros pasamos la vida es de Dios, dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, ese tiempo fue para su bien, yo no lo puedo explicar, fue para su bien. Ese tiempo fue para mi bien. Y ahora estamos entrando en nueva época, nueva manera para ver algo adelante. El mensaje extendiéndose a la victoria. Uh, cuando pensamos hermanos que oportuno el mensaje cuando hablamos de la victoria. Extendiéndose a la fe. Hermanos la fe por la protección de Dios. Hermanos no es la protección del gobierno, es la protección de Dios. Es Dios quien está con nosotros, es Dios quien está bendiciendo. Hermanos, después de seis meses, la fe para navegar en este tiempo. Hermanos, la, la fe para regresar a la casa de Dios. No como lo que dice el gobierno, lo que dice Dios. Qué bonito el tiempo que tenemos hoy en día. Hace adelante con propósito. El ejemplo que tenemos hermanos aquí en Hebreos es un ejemplo de una carrera. Corriendo en una carrera Y hermanos para ganar una carrera se requiere determinación este, Se requiere esfuerzo Para ganar hermanos una carrera requiere condición física Y no solo físicamente sino también mental Cuando pensamos en qué vamos a ganar en una carrera Tenemos que tener habilidad y por eso estamos entrando un tiempo y estamos siempre en una competencia con este mundo y esta vida. La competencia en contra de Satanás. La competencia entre la carne, los deseos, las debilidades... La competencia, hermanos, es de contra del mundo y su deseo y andando en contra de nosotros, hermanos. Según Timoteo 3.12 dice, También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entendemos, hermanos, siendo creyente hay algo en contra de nosotros. Y ahora estamos corriendo, corriendo una carrera que está por delante hermanos nosotros necesitamos seguir a nuestro señor el mundo necesita un ejemplo de la fe necesita ver algo diferente en nuestra, en nuestra vida hermanos la curación depende del pueblo de Dios ¿Qué nos falta hermanos pues ahí, extendernos hacia adelante con propósito, Hoy tengo hermanos esta mañana tres cositas que quiero que aprendamos Acerca de esta historia que elegimos, acerca de estamos corriendo la carrera Primera cosa hermano que quiero que aprendamos es la esperanza en Cristo La esperanza en Cristo, cuando vemos manos de nuestra vida debemos aprender en qué es nuestra esperanza Muchos tienen la esperanza en el gobierno la esperanza en el mundo de los médicos en la Esperanza en la ciencia Y estamos perdiendo que nuestra esperanza nunca ha sido en este mundo Siempre ha sido de algo más grande O sea que nuestro Dios La esperanza La esperanza en Cristo Es Cristo que nos ha traído hasta este día Hermanos cuando vemos esto está hablando de ser aprobado Aquí tenemos hermanos hoy en día cuando pensamos de ser aprobado Vemos que en derredor, ahí en versículo 1 En derredor siempre hay los que nos miran Hermano la influencia es algo muy importante Cuando pensamos de la influencia La influencia que nosotros tenemos se basa número uno en nuestro testimonio si no tenemos un testimonio, no tenemos mucha influencia. Hablando con los del mundo, como los mismos de la misma familia. El testimonio, prioridades. El testimonio, principios y valores. Testimonio en que mostramos quién está guiando en nuestra vida. Hermanos, esa influencia también del testimonio, pero también de la actitud. La actitud ser servicial, la actitud servir con gozo, la actitud seguir al Señor esperando algo mejor en la vida que nosotros tenemos. Vemos hermanos los testigos y está hablando de la nube de testigos. Hermanos en el cielo yo no entiendo todo lo que hay en esto pero yo veo que tenemos testigos, unos que están mirando. ¿Para qué están animándonos, mirándonos? Están mirándonos para animarnos. Vemos que está un gran nube de testigos. Podemos ver un ejemplo de eso en Lucas capítulo 19. Nomás escuchen, dice el hombre rico. Entonces dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormenta Un hombre perdido que fue al infierno Recordando de sus hermanos perdidos Y quiere enviar a alguien a testificarles Está tratando de animar a alguien para que ellos no vengan a este lugar de tormenta Hermanos los que están animándonos Debemos sentir un ánimo de nuestro Señor, esa gran testigo, nube de testigos, los que están en la tierra, hermano, necesitan el ánimo. El mundo no lo tiene, el mundo está deprimido, el mundo tiene terror y temores, pero nosotros servimos al Dios vivo, necesitamos animar a los que están en este mundo. También, sobre todo, hermano, debe ser aprobado, este por Jesucristo Según a Timoteo 2.15 Dice procura con Diligencia presentarte A Dios aprobado Como obrero Una persona lista Para servir a nuestro Señor Hermanos necesitamos servir a nuestro Dios No solo Tener influencia Sino también ser influencia, Influenciado O sea que otros Nos den influencia otros que nos ayudan y nos moldean. Nosotros somos influenciados por los hombres y siempre de alguien tenemos influencia. Cuando vemos, nos vemos hoy en día, más o menos andamos vestidos iguales. No veo una toga aquí esta mañana. ¿Por qué estamos vestidos de esta forma? Por las influencias. Nosotros tenemos ese nivel que hay, porque me he visto en ese tipo de error? Porque las influencias, porque estamos hablando en esa mañana en español y no hablamos en China El idioma chino pues no estamos hablando, ¿por qué? Por las influencias Nosotros queremos comunicar, es un idioma en común, mi hijo Cristóbal fue poco raro de nuestros cuatro hijos, los, los cuatro hablan perfectamente bien el español Se criaron en México, pero Cristóbal fue poco diferente Cuando él empezó a crecer y siendo un niño de unos cuatro o cinco años de edad Él empezó a jugar con los niños de la calle Y un día estoy pasando y este, me noté que él estaba hablando en inglés Y los otros niños hablaban en español Y así estaban comunicándose y dije, ah, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No estoy hablando con ellos, no, no, pero, pero hijo hay que hablar en el idioma que, que ellos entienden. Y me dijo no, no, padre, yo, yo, yo prefiero hablar en inglés. No, pero hijo, necesitas hablar en español. Hasta que tuve que disciplinarle para a, a obligarle a hablar en español. Él quiso mejor enseñarles a ellos en inglés que, que le aprendieron en el español. Pero ¿por qué hablamos, hermano Zaforra Por las influencias que hay en nuestra, en nuestra vida. Hermano, ¿por qué esco, escojo las palabras que yo escojo? por las influencias, hermanos no hablamos con disparates, no hablamos con otra palabra, porque por la cultura, la forma en que nosotros sabemos cómo hablar, es algo es, hermanos, hay que entender que todo viene de la influencia, hermanos cuando hablamos de la influencia, muchas veces yo hablo de la ropa adecuada, y nosotros muchas veces nos confundimos en cómo vestir o qué hacer, pero yo, mi, mi palabra que uso muchas veces es la ropa adecuada. Si yo voy a jugar el deporte, el fútbol en esta mañana, no voy a jugar el fútbol en este traje. Dudo que voy a jugar fútbol, pero si en si, si, dado caso fuera así. Pero hermanos, hay, hay ropa adecuada cuando va a, a jugar. Ropa adecuada cuando va a ser la mecánica. Cuando yo voy y cambio el aceite de mi carro, no lo voy a cambiar en ese traje tampoco. Yo tengo un amigo, ya es anciano, un, un, un pastor y él está en corbata siempre. Así que él me dijo cuando él quiere cambiar el aceite de su camioneta, su carro y él lo cambia hasta en traje. Ahora yo, no, yo no, digo hasta en corbata, yo no lo hago eso. Hay ropa adecuada. Cuando es de mecánica se nota. Cuando es de carpintería se nota. Todo tiene su manera de vestir y de andar. Pero nosotros muchas veces perdemos las influencias que estamos haciendo. Si digo ropa de cholo, si ¿Sí sabemos lo que es ropa de cholo, por eso la ropa demuestra algo en la vida de la persona. Por eso les animo a que encuentre la cosa y ser influenciado por lo bueno. Siempre doy el, el, el testimonio de un niño chico en la primera iglesia que iniciamos en, en Chihuahua. Tuvimos un niño de como cuatro años y pues él quiso imitar a su pastor. Y luego él empezó a llegar y pues poner su ropa, su corbata y eh, habló su mamá, yo quiero una corbata, yo quiero un traje y luego ahí se andaba caminando él. Y la, la mamá me dijo pues la cosa que él quiere imitarle. Y luego empecé a observar cómo caminaba hasta que yo aprendí cómo camino también, por eso quise cambiarme un poquito. Pero hermano, la cosa es que hay influencias que son buenas, como también hay influencias que son malas. Y nosotros tenemos la habilidad de escoger de quién vamos a aprender en nuestras vidas. Hermanos, este, necesitamos para escoger bien, necesitamos mantener los ojos en Jesús. ¿Qué vemos aquí en versículo número 2? Puestos los ojos en Jesús. Hermanos, para poder escoger bien, necesitamos los ojos puestos en Jesús. Está hablando ahora de correr, de correr una carrera. Los ojos puestos en Jesucristo. Hermanos debe ser aprobado por Él, es Él quien dio la vida por nosotros, es Él quien sufrió reproche, rechazo y también la muerte Nosotros somos representantes de Él como dice 2 Corintios 5.20 así que somos embajadores en nombre de Cristo Somos sus representantes en esta mañana, seguir a nuestro Señor mirando a nuestro Salvador. Los ojos puestos en Jesucristo. El sacrificio que vemos en, él, en versículo 2. Hablando de su sacrificio, sacrificio. Sufrió la cruz. Pagó el precio. Nos libró de la pena del pecado. El sufrimiento de él. Él nos pasó del infierno hasta el cielo. Todo lo que he hecho de Cristo. El oprobio. El creador. El rey. El supremo colgado, desnudo, en la cruz del Calvario. No lo merecía, pero lo hizo por nosotros. Estamos buscando propósito saliendo de este tiempo de espera. Saliendo de este tiempo sin saber qué hacer. Están buscando tener propósito en la vida. Un amor hermanos en Dios que ni podemos comprender Filipenses 4.7 dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene de nuestro Dios Y nosotros con quejas Con inconformidades Con deseos Con temores Voy a decir lo que es con excusas con pretextos, en vez de obediencia, pensamos algo diferente en nuestra propia vida. Él, sentado a diestra, haciendo intercesión por nosotros. Es Él quien pronto vendrá por nosotros, nuestro Señor, a quien nosotros servimos. Vemos también, hermanos, el enfoque... En la carrera, el enfoque en la carrera. Estamos corriendo y necesitamos tener unas cosas en nuestra vida. Si voy a correr, si voy a tener propósito de vida, lo que necesito también es enfocarme, enfocarme en la carrera. Nosotros corremos, hermanos, con paciencia. Con paciencia, ahí en versículo número uno, vemos la meta. Vemos que dice aquí: corramos con paciencia. La última parte, la carrera que tenemos por delante. Hermanos, vemos la meta. ¿Cuál es la meta? El cielo, el Señor Jesucristo, los amados que ya han pasado antes. Hermanos, tenemos un futuro tremendo en Cristo Jesús. Qué triste el mundo en que vivimos. Qué bonito, la, qué bonita la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Paciencia, paciencia hermanos en la corrección. Vemos ahí en versículo 5, dice, ya habéis, ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo. Y está hablando ahora de la corrección, necesitan paciencia en la corrección. Ahora últimamente yo he predicado poco directo. Con respeto de varias cosas saliendo de esa pandemia. Con paciencia, con paciencia. Eh, Dios, quiero aprender. Señor, enséñeme con, con la paciencia en nuestra vida. Todos tenemos tiempo de corrección. Hermanos, algunos que necesitan estar viendo el propósito que les faltan. Hermanos, la falta de corrección es peligrosa. Vemos lo que dice aquí en versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastados y no hijos. Está diciendo, si somos hijos, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a traer la convicción en un mensaje como este. Nos va a dar propósito en la vida porque es lo que Él quiere para nosotros hoy en día. Nosotros debemos correr. ¿Qué debemos, hermanos, también? Correr sin distracciones. Es la cosa que siempre hay. Cuando nosotros pensamos, estamos pensando en distracciones que hay en la vida. Vamos a aprender cómo este, andar sin distracciones Cuando yo fui un niño, este, mi papá me enseñó cómo manejar un tractor Y él me puso el tractor para hacer la siembra, así como estamos viendo aquí atrás Y cuando estoy sembrando, mi padre siempre sí decía Ahora hay que alinear los ojos con la pipa del escape Y con un punto de referencia en aquel lado solar Y mantener esa línea recta mientras se está manejando el tractor por eso, si vi un conejo andando corriendo y como niño quise verlo y empecé a verlo y así fue el volante y fui, fui para acá, up otra vez para acá. Volviendo a ver cómo está la máquina, pues andó otra vez al lado. Distracciones, distracciones, hermanos, afecta lo que nosotros hacemos en la vida. Y hermanos, ese ciudad de la vuelta también vemos que esa línea también se hizo chueca, pero no sabía mi padre que en ese momento, yo terminando de manejar, todo se muy bien, ve muy bien, muy derechito, padre, mira cómo está, hasta que empezó a salir, y cuando empezó a salir maíz, ya se veía el, sur, el, el surco ahí, se veía que había sido distraído en mi trabajo. Hermano necesitamos aprender cómo andar sin distracciones Cuando hablamos de una carrera como estamos hoy en día Distracciones en la carrera Si voltea a ver a otro atleta va a perder un poco de la velocidad Si ve a los espectadores va a perder un poco de la coordinación y en la historia hay muchos que volvieron a ver a uno solo para verlo, rebasarlo y ganar en vez de esa persona. ¿Por qué? Distracciones, distracciones. Lo que necesitamos hermanos es estar enfocados en lo que es la meta. Queremos llegar a donde estamos en nuestra vida y la meta que sabía. Hermanos, Necesitamos correr dedicados en nuestra vida. Corremos hermanos, no caminamos. Yo soy uno que yo quiero caminar con propósito, yo no, yo no camino bien flojo, no camino así, de, no, yo, yo quiero llegar, cuando yo toco puertas, yo toco puertas para, para llegar, yo llevo jóvenes conmigo de vez en cuando y casi siempre canso los jóvenes, yo ando corriendo, vamos, no, no soy pasando el tiempo, no estoy viendo qué tanto, no, yo quiero llegar, Y hermano así es la carrera, estamos llegando, corriendo. No caminando, corriendo, sabiendo que pronto viene el Señor y quiero estar corriendo cuando venga mi Señor y mi Salvador. Hermanos hay gente que está perdiendo, necesita ayuda y nosotros la tenemos. Hay que aprender cómo correr la vida en que el Señor nos ha dado. Hermanos hay que estar corriendo, Este, cuando vemos hermanos necesitamos andar con Él, enfocar en la carrera que Él te ha dado. 1 Timoteo 4.16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ella, en ello. Ten cuidado de ti mismo. No ten cuidado de tu compañero. Ten cuidado de sus hijos. Otros lugares sí tenemos. Pero primero a ti mismo. Hay que estar viendo lo que está haciendo en la vida hoy en día. Distracciones, hermanos, perjudican la potencial. Cuando veo a otras iglesias, cuando veo a otros pastores, cuando veo a otros miembros, me afecta a mí en la carrera que ando. Cuando veo lo que está mal en otros y siempre es más fácil encontrar lo malo en otros. Muchas veces nos olvida la historia de la paja y la viga, la parábola que vemos en la Biblia. Vemos viendo la paja en alguien, en el ojo de alguien, mientras que la viga está en su propio ojo. Hermanos, distracciones que te afectan en tu vida. Cuando alguien no le responde, como piensa que debe? Ah, pues, pastor, no me toma en cuenta. Eso fue, hermanos, la actitud y el problema de Caín. En Génesis 4, 6 dice entonces que Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué has descaído, ha desca, decaído tu semblante? Él está enfocado en Abel y lo que él traía, y no enfocado enfocado en su propia vida, y por eso perdió la vista en su vida. nos bueno, vemos al mundo. Yo conozco a personas que viven muy diferentes y nunca nunca les pasa nada conozco alumnos que dicen pero pastor yo mi vecino está bien bendecido económicamente sus hijos en orden su familia bien no van a la iglesia y no le afecta nada hay gente hermanos primeramente no sabe lo que está afectando no sabe realmente lo que está pasando en la vida de ellos la biblia es verdad es verdad, siempre. Hay que confiar en la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar viendo. Distracciones desvían muchos de la carrera que tienen. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en el cielo en ese momento? ¿Por qué no han muerto con los millones que iban a morir? ¿Por qué estamos aquí ahora? Estamos aquí hermanos en ese momento con un propósito de la vida. No hay lugar mejor que en el cielo. ¿No es cierto que estamos orando Señor? Ven pronto. Como estamos esperando su segunda venida. Esperando ser el rapto, ir al cielo. Pero hermanos, si nos dejó aquí por algo, nos dejó. Necesitamos ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero la mayoría de cristianos viven en las distracciones de la vida. Por eso, hermanos, hacia adelante con propósito. La esperanza en Cristo, el enfoque en la carrera. Y número tres, hermanos, el entendimiento de la capacidad. El entendimiento de la capacidad. Bueno, debemos aprender ese, lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Es Él quien nos capacita. Es Él quien nos da las oportunidades. Es Él que quiere que nos tengamos el propósito en la vida. Hermanos, cuando hablamos de nuestro, nuestra capacidad, debemos entender, entender cómo andar en un paso que podemos mantener. Habla en versículo 12 de con paciencia. Está hablando con paciencia. Cuando estamos corriendo, no caminando, cuando estamos con un, una decisión direct, de, de, de derecho, vemos que hermanos, con paciencia significa... Andando esperando al Señor Hermanos no alado No caído No desanimado No atrasado Hermanos estamos en una carrera no de, no, no de 100 metros Sino es un maratón de toda la vida Dios nos ha dado algo Y necesitamos paciencia para seguir adelante En un mundo que quiere que nosotros fallemos En el futuro Cara a cara con Jesucristo, mi Salvador, el quien me da la vida eterna, no para un rato, no 40, 50, 80, 90, no, por toda la eternidad, esperando lo que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos yo quiero terminar bien, ¿Qué requiere para terminar bien en la capacidad, hermanos condición es necesaria. Es necesaria, ejercicios y no pereza Ejercicios y no pereza Este tiempo de pandemia ha provocado mucha pereza Y no leí en las noticias, vemos que mucho ha cambiado en nuestra cultura Que no está buena por la pandemia Necesitamos ahora ejercicios en nuestra vida Próximo sábado Tocando puertas, durante la semana, visitando, animando, ganando a alguien para Cristo. ejercitar su fe, no rendirse al temor, prepararse para el paso siguiente. Estar ya listo para seguir lo que el Señor nos da. Hermanos es necesaria la condición, hermanos progreso es la meta, no mantenerse. No volverse para atrás, sino progreso. Hasta que venga el, el Señor que estemos yendo hacia adelante. Les animo hermanos a que sigamos adelante en este tiempo. Como pastor, lo, me, lo que me preocupa es. Que hay muchos que han parado durante este tiempo de pandemia. Hablo con un miembro hoy. Le pregunto, ¿está siguiendo en línea en ese tiempo que no pudimos venir aquí? ¿Está siguiendo en línea? Sí, Pastor, ¿siguió siguiendo en línea. Le marqué el mes siguiente, ¿está siguiendo en línea? Honestamente, Pastor, ya no estamos siguiendo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? No parar en la pandemia. No desviarse en la pandemia. No volverse para atrás en la pandemia no perder la fe en la pande pandemia hermano debemos seguir adelante con lo que Dios ha hecho con nosotros hay muchos que se han quedado paralizados con temor hay muchos que sab no, no saben cómo, cómo hacer y no, pueden, no saben cómo volver como antes hermanos aquí estamos descanso es necesario pero hay que reenfocar ahora si no vamos a desorientarnos en la vida. Cambios son necesarios. Bueno tenemos seis meses de descanso. Es mucho. Hay que buscar ahora un ajuste en la vida. La semana que entra una nueva meta. Vamos a andar en otra, otra serie de mensajes. Para a, ayudarnos en salir de ese tiempo. Hermanos lo que es la clave es propósito. Propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que quiero tener en la vida? El propósito es lo que hay. En Hebreos 12 y 1, la carrera que tenemos por delante. A veces es difícil para mantenerla, pero necesitamos el propósito para andar adelante. Hermanos, cuando hablamos en las carreras que hay, hemos tenido difíciles en el pasado. En mi propia vida he pasado tiempos difíciles. Pero, hermanos es Dios quien siempre nos saca a la carrera de nuevo. Aquí estamos, hermanos, en un tiempo. Y necesitamos extendernos hacia adelante con propósito. Porque estoy aquí. Porque estoy aquí. Si fuera solo lo que yo necesito, yo estaría en el cielo hoy en día. Desde que el Señor me da la vida. Eso indica que hay algo que yo debo hacer Propósito, propósito Pero algunos llegando, llegando otra vez del, de otros lugares al colegio Propósito, nosotros que estamos volviendo aquí Propósito, los que están siguiendo en línea en esta mañana Propósito, no se quede estancado No se quede al lado Vamos adelante con lo que Dios está haciendo. Hace adelante con propósito.